0: 记得订阅，开始小铃铛，耶！<笑>还要按赞哦。哎， hey, 大家好，我是 r 瑞克。最近有在玩电脑游戏或是关注电脑硬体及虚拟货币的人，应该都会发现，目前市面上3060以上等级的显示卡一卡难求，中古卡也是价格暴涨。前阵子二月中过完年后，我的2080突然爆工了，想要去逛商场买张卡替补，才发现这个状况。而且显示卡不能单买，强制搭配整机才能购买。我一直以来是个很喜欢玩硬体的人，在赛扬300超450年代，我就自制系统底虽然来玩；而在比特币刚问世时，我也有想参与，无奈当时资讯不像现在这么容易取得，而且因为前面说买不到显卡的状况，加上之前就有想参与了，所以既然这样的状况之下。因缘巧合，误打误撞，我们就直接组了整机开始挖矿。那主矿机的影片在右上方，如果有兴趣的可以点开，或者是等一下过去来看看。今天我们想来聊聊关于挖矿，对于挖矿这件事情的认知，至于虚拟货币的兴衰以及有趣的历史，如果想了解的，帮我在下方留言敲碗瑞克，有空时来做一集跟大家聊聊。本集最主要的东西是在聊以太币。开始，我们先跟大家说明一下，我们知道的矿机，或者是你我认知中的矿机，它这只是一台电脑，只是跟一般家用常见的不太一样。最大的差异点在会加上很多张的显示卡。在录制节目的今天， 2 0 2 1年的三月6号，已经只能使用4 G 以上的显示卡，不包含4 G 了。所以基本上你只有6 G 以上的记體才能参加以太币的挖矿。那预计在2022年。6G 的显示卡可能也不能使用了 ，2024 年 8G 的显示卡也不能使用。那一般我们会把它装在机箱或是裸机使用框架。那有的材质会使用铝啊、角钢、木头、铁力式等等。那主要是为了方便固定及调整，还有散热。那这边建议，如果你有心想要玩，而且未来可能会玩很大，请千万注意电及散热，非常的重要。因为很重要，所以提醒大家三三次。电跟散热，电跟散热，电跟散热。如果木头跟塑胶，就建议跳过。万一电线烧熔是会引火的。那既然说到矿机是台电脑，它就需要 CPU， 只要能开机有内线更好。机体能开机，如果你跑的挖矿系统是问十的话，就建议八 G 以上。主机版的 PCIe 插槽越多越好。那讲到这里，顺便提一块，我之前在找资料的时候才发现的华硕 B250 Mining e x p o r t 有兴趣的人可以去 Google。那我们提到的系统，就要提到硬碟。硬碟这边会建议使用 SSD 或者使用 USB 的挖矿系统。如果你玩很大，有个矿场的话，你可以使用远端挂载系统。因为在调整的过程中，常常需要重新启动，是完全不建议使用传统硬碟。或者是 Windows， 因为你知道 Windows 会强制重新更新啦、啊。那电源供应器，你要需要先计划你需要安装的卡数。那以下这边有个网址可以让你参考一下你使用的显示卡跟算力。那这边建议哈、哦，在计算功耗的时候，如果可以，请你去一定要去买一个实际的功耗计来测量，不要参考挖矿软体的。那这边以下举两个例子，如果你要安装588乘以5。一张五8八的话，在挖矿时大概会有130十瓦的功耗。那我们算上8张，再加上100瓦的系统，那留下 80% 的缓冲空间，所以预计这一台机器就要吃到 1,425 二瓦。我们可以使用单颗 1,500 瓦，或者是750十瓦两颗。那注意哦， 1 5 0 0瓦在使用1 1 0 V 电流电线的时候。它需要的电流要到1 3 6 3 A， 非常的高，请一定要使用单纯直接2 2 0 V 来降到6 8 A， 不然这样的用电量是非常危险的。如果你要是要使用突破天际的30908卡来超频的话，呃，根据功耗，它差不多要使用300瓦的功率。当你需要8张，再加上你的系统除以 0.8 的倍增安全值。这你的系统功耗会来到惊人的三千一百二十五瓦，你需要两个一千六百瓦，或是两个一千两百瓦，再加上一个八百五十瓦，在三千两百瓦的电压下，两百二十伏特，我们需要通过十四点五的电流。在你要使用这么大的高功率的机器前，请你一定要先找水电检查你的电力系统能是否能负荷，千万不要贸然尝试。不然就有可能会在家里放烟火，更可怕的是你家里还会起火，所以请记得要投保火灾保险。那我们讲到了显示卡，它在接头，呃，在讲到电脑接头的部分，在大视频的部分，它可以上线承受8安培，可以提供96六瓦的功耗 ；，SATA 电源的部分，它可以提供 4.5 安培，可以提供54四瓦的功耗。所以，因为它五4四瓦的关系哈，如果我们接显示卡的转接板就是太低了，而且因为它的接头很脆弱的关系，所以是完全不建议把 SATA 电源插在显示卡转接板上。那一般比较常见的是 PCIe 6 pin 或者是8 pin， 也千万不要拿 SATA 出来分接，非常的危险。简单来说，如果你要挖矿 ，SATA 就不要拿来插在你的转接板上，还是乖乖插在硬碟上吧。再来是 PCIe 6 pin。它也一样可以承受8安培，那它可以提供的安全上限可以达到192十瓦的功耗。那再来是 PCIe 八 pin 的部分 ，PCIe 八 pin 的部分一样是提供8安培，那它可以提供的功耗上限可以达到288十瓦。那我们以这个妖怪3090而言，它很多都要吃到38 pin 的，所以它的功耗可以直破，直接突破到300多瓦，非常的恐怖啊。再来是 CPU 四 pin 或者是八 pin 的部分。它总计可以提供上限到192十瓦的功耗。那如果是 CPU 8 pin 的部分，它可以提供到336十瓦的功耗。一般的 ATX 24 pin 的部分，它可以提供的上限其实只有到144十瓦而已。前面我们提到了关于电脑接头的功耗的部分，那再来我们就必须知道一下电费的计算方式。所谓电费计算的方式就是一千瓦时等于一度，这是家用电的部分。那如果我们在计算的时候，通常我们会直接算最高负载的部分，因为这样子你才可以保留有挖矿的盈余。那在正常的状况之下，最高的家用电的部分是每一度6 4四元，所以你要换算一下你的整机功耗，然后除以一千瓦时，然后再去乘上24乘上一次两期60天，再乘上 6.41。一，就是你整机在一起的里面所需要花掉的电费。那请各位千万详细计算你的功耗啊！如果你要实作的话，请一定要注意用电安全，不要使用延长线，以及一定要保留英语。超过8 8八百瓦，就建议使用2 2 0 V 了。如果超过 1,100 瓦，请一定要使用2 2 0 V， 然后避免你的电线承受大电流升温造成烧融以及走火。一定要记得加报火灾保险，旁边摆一支灭火器。包括有赚有赔，请详细考虑计划风险后再执行。以上纯属心得记录，不负任,任何责任。那前面我们都准备好了，这时候就是机箱或者是框架，那以好组装以及安装散热方便为优先的考量。那矿卡或者是显卡，就是我们最小的产出单位，组装起来往上之后就是单台的电脑叫矿机。当你很多的矿机之后，就像我们电视上常,常听到的矿场，很多矿场组合在一起之后，会去一个地方叫做矿池去挖掘。那以下是目前常见矿池的列表。那我在这一集录制之前使用的是鱼池，但是现在转移到台湾的 GP Miner 池，最主要的原因就是因为分润的关系啊。不过谈钱伤感情，但不起谈谈钱伤心啊。像我们这种挖身体健康赚饮料钱的纳米矿工，一趴也是钱啊。如果你看到这边或者是听到这边，恭喜你没有奖品，给你一个赞，或者是有人愿意来赞助我，会在下方的资讯栏留下钱包资讯，欢迎用比特币或者是以太币来侮辱我，比特币更好，毕竟比特币更贵，新太币我也可以哦，多多益善。然后再来，我们会提到挖矿软体常常会出现的一组神秘数字，它分别是三组数字，然后用斜线分开，它分别代表的是正确、延迟跟错误。那在正确的部分，你会得到百分之百的利润；如果是延迟，你只会得到百分之三十的利润；如果是错误，那你就是百分之百的做拐白工啦。所以很多新的朋友在进行矿机调整时，他们都会想说要把它榨出百分之百的效率，想要不断的往上超频。但其实，在进行矿机调整的时候，应该是以最稳定产出100为优先，算力最大值看起来很漂亮，但是其实它如果造成你的延迟跟错误，都是效率低弱，不如稳定的输出百分之百比较实际。所以，你真的想要追求最大值，那你不如直接加张卡吧，毕竟这个鸿沟是你超到破表的也碰不到，与其徒增。错误跟不稳定，那你不如想办法抓出一个稳定的最大值，而不是可以超频的最大值。那有些人常常会问，为什么我的算力是会浮动的呢？因为算力根据你每一次计算的难易度跟档案的大小，就像我们在考试的时候做答，有时候快，有的慢。当算力很低或者是单卡的时候，最常出现这个现象，它常常会显示说出现矿机离线，或者是很久没有出现答案。可是因为每次的速度不同，我们会建议在调整的时候至少用小时或者是用一天来观察这个调整的波动是否符合我们的预期。如果你不是使用内显来输出画面，你的算力也会降低。如果你使用 PCIe 的转接板，完全不建议使用这块转接出来的显示卡来输出画面，因为非常容易造成宕机跟不稳定。如果你会在同一台电脑上打电动，也会造成你的算力下降以及不稳。另外，我知道在现在这个世界，很多人都喜欢使用无线，无线很方便，没有错。但是一句古老的钢号：有线的无线，无线的东西有线啊。所以，如果可以将无线的东西拉有线的实体网路，就可以将延迟的变音降到最低。当然，如果你想做白工例外。如果以上都搞定了，你还需要一个钱包来收款。有收款了之后，你还需要把它变现。建议是选交易量大、有中文能发换法币的为优先，毕竟看得到要吃得到啊！好了，各位感谢听我废话到这边。如果想要更深度的了解挖矿，麻烦底下帮我留言。瑞克干话没讲完，我们就到这边，拜拜。啊，如果说现在有什么样的一个想法，也欢迎大家的在底下留言。哇、哦，你好厉害哟、哦！欸